Welcome back to this broadcast. We are glad you tuned in. If you are joining us for the first time, we are in the middle of a series of messages entitled Ordinary People Who Prayed Extraordinary Prayers. In our last several broadcasts, we looked at the prayer of Abraham's servant. Today, we will begin examining the prayer of a woman by the name of Hannah. Our study will be from 1 Samuel chapter 1, verses 1 to 28. I want to begin by asking you a question. Have you ever shown graciousness to someone? But instead of showing you thankfulness, that person turned around and began to detest you? If you've ever been in that situation, you will understand the situation Hannah found herself in. Have you ever graced someone with a favor and instead of appreciation they turned around and reviled you? Have you ever exhibited generosity and magnanimous spirit to someone in need? 
هل أظهرت مرة روح الكرم والسخاء والشهامة نحو إنسان محتاج؟ Only to discover that that person turns on you using your very generosity to hurt you. وإذا بك تكتشف أن ذلك الإنسان ينقلب عليك ويستخدم كرمك هذا لإيذائك. If you have ever been there, إذا كان هذا قد حدث معك, you will understand the heart of a great woman in the Bible. فإنك ستفهم مشاعر قلب امرأة عظيمة في الكتاب المقدس. This woman's name means graciousness or gracious. اسم هذه المرأة يعني الحنان واللطف والشفقة والرأفة. If your name is Hannah, now you know what your name means. It means gracious. إذا كان اسمك أيتها المستمعة حنة، فأنت الآن تعرفين معنى اسمك. Hannah was a woman who was gracious and thoughtful. Hannah كانت امرأة لطيفة عميقة التفكير. And yet her thoughtfulness was used against her. ومع ذلك فقد استخدم عمق تفكيرها ضدها. Hannah was a selfless woman. كانت حنّة امرأة غير أنانية. And yet her selflessness was used to taunt her and to hurt her. ومع ذلك استخدم عدم أنانيتها لإهانتها والإساءة إليها. Let us listen to the word of God from 1 Samuel chapter 1 verses 1 to 28. دعنا نستمع إلى كلمة الرب من العدد الأول إلى العدد الثامن والعشرين من الأصاح الأول من سفر سموئيل الأول. كان رجل من رامتايم صوفيم من جبل أفرايم اسمه القانة ابن بروحام ابن أليه ابن توح ابن صوف هو أفرايمي ولهم رأتين اسم الواحدة حنة واسم الأخرى فننة وكان لفننة أولاد وأما حنة فلم يكن لها أولاد وكان هذا الرجل يصعد من مدينته من سنة إلى سنة ليسجد ويذبح لرب الجنود في شيلو وكان هناك ابناء عالي حفني وفنحاس كاهنا الرب ولما كان الوقت وذبح القانا اعطى فنن امراته وجميع بنيها وبناتها انصبه واما حنا فاعطاها نصيب اثنين لانه كان يحب حنا ولكن الرب كان قد اغلق رحمها وكانت ضرتها تغيظها ايضا غيظا لاجل المراغمه لان الرب اغلق رحمها وهكذا صار سنة بعد سنة كلما صعدت إلى بيت الرب هكذا كانت تغيظها فبكت ولم تأكل فقال لها ألقان رجلها يا حنة لماذا تبكين ولماذا لا تأكلين ولماذا يكتئب قلبك أما أنا خير لك من عشرة بنين فقامت حنة بعدما أكلوا في شيلو وبعدما شربوا وعالي الكاهن جالس على الكرسي عند قائمة هيكل الرب وهي مرة النفس فصلت إلى الرب وبكت بكاء ونذرت نذرا وقالت يا رب الجنود إن نظرت نظرا إلى مذلة أمتك وذكرتني ولم تنس أمتك بل أعطيت أمتك ذرع بشر فإني أعطيه للرب كل أيام حياته ولا يعلو رأسه موسى وكان إذ أكثرت الصلاة أمام الرب وعالي يلاحظ فاها فإن حنة كانت تتكلم في قلبها وشفتاها فقط تتحركان وصوتها لم يسمع 
النعالي ظنها ثكرى فقال لها عالي حتى متى تذكرين انزعي خمرك عنك فأجابت حنة وقالت لا يا سيدي إني امرأة حزينة الروح ولم أشرب خمرا ولا مسكرا بل أسكب نفسي أمام الرب لا تحسب أمتك ابنة بلي عال لأني من كثرة كربتي وغيظي قد تكلمت إلى الآن فأجاب عالي وقال اذهبي بسلام وإله إسرائيل يعطيك سؤلك الذي سألته من لدنه فقالت لتجد جاريتك نعمة في عينيك ثم مضت المرأة في طريقها وأكلت ولم يكن وجهها بعد مغيرا وبكروا في الصباح وسجدوا أمام الرب ورجعوا وجاءوا إلى بيتهم في الرامة وعرف ألقان امرأته حنة والرب ذكرها وكان في مدار السنة أن حنة حبلت وولدت ابنا ودعت اسمه صموئيل قائلة لأني من الرب سألته وصعد الرجل ألقانا وجميع بيته ليذبح للرب الذبيحة السنوية ونذره ولكن حنة لم تصعد لأنها قالت لرجلها متى فطم الصبي آتي به ليتراءى أمام الرب ويقيم هناك إلى الأبد فقال لها ألقانا رجلها اعملي ما يحسن في عينيك أمكثي حتى تفطميه إنما الرب يقيم كلامه فماكثت المرأة وأرضعت ابنها حتى فطمته ثم حين فطمته أصعدته معها بثلاثة ثيران وإيفة دقيق وزق خمر وأتت به إلى الرب في شيلوه والصبي صغير فذبحوا الثور وجاءوا بالصبي إلى عالي وقالت أسألك يا سيدي حية هي نفسك يا سيدي أنا المرأة التي وقفت لديك هنا تصلي إلى الرب لأجل هذا الصبي صليت فأعطاني الرب السؤلي الذي سألته من لدنه وأنا أيضا قد أعرته للرب جميع أيام حياته هو عارية للرب وسجد هناك للرب Let me tell you a little bit about Hannah. دعني أحدثك قليلا عن حنة. Hannah was the first wife of Elkanah. Hannah كانت الزوجة الأولى لألقانا. Elkanah was from the tribe of Levi. وكان ألقانا من صبت لاوي. In other words, they were Levites. بعبارة أخرى كانا من اللاويين. How do we know that she was his first wife? كيف نعرف أنها كانت زوجته الأولى؟ Because her name was mentioned first, and that was the custom in those days. لأن اسمها ذكر أولاً، وكانت هذه هي العادة في تلك الأيام. What was so significant about her being a Levite or coming from a Levite tribe? وماذا كان المغزى الخاص من كونها لاوية أو منحدرة من صبت لاوي؟ In the Old Testament, this was the tribe of ancient Israel. That God called to be priests. في العهد القديم كان ذلك هو الصبط الذي دعاه الله من إسرائيل القديمة ليكون منه الكهنة. In the Old Testament, there were the tribe who were to intercede on behalf of the nation. في العهد القديم كان صبط لاوي هو الصبط الذي يقوم بالتوسط والتشفع بالنيابة عن الأمة. In the Old Testament, they were the ones that were given the responsibility to exercise priesthood 
in the truest sense of the word. في العهد القديم كان اللاويون هم الذين يحملون المسؤولية لممارسة الكهنوت بالمعنى الحقيقي للكلمة. Today in the New Testament all the people of Jesus Christ are priests. واليوم في العهد الجديد فإن كل المؤمنين بيسوع المسيح هم كهنة. All of those who are born again of the Spirit of God are priests. كل المولودين ثانية من روح الله هم كهنة. We have equal access to God the Father. كلنا قد أصبح ممكنا لنا وبدرجة متساوية أن ندخل إلى حضرة الله الآب. Not just a certain group of people or a certain profession. لم تعد هذه الإمكانية قاصرة على جماعة معينة من الناس أو على حرفة معينة. We all are priests in the kingdom of God. فكلنا كهنة في ملكوت الله. However, in the Old Testament times, وعلى أي حال في أزمنة العهد القديم, all of the priests in Israel had to be Levites. كان لابد أن يكون كل الكهنة في إسرائيل من اللاويين. We can see from the scripture that Elkanah was a godly man. ونستطيع أن نرى من كلمة الله أن القانة كان رجلا تقيا. Although Elkanah was a godly man, yet he lived in the times of the judges. ومع أن القانة كان رجلا تقيا إلا أنه كان يعيش في عهد القضاة. In other words, he was living in wicked times. بعبارة أخرى كان القانة رجلا تقيا يعيش في أزمنة شريرة. Why does this have significance? وماذا يوجد في هذا من مغزى ومعنى؟ It means that even the godliest among us, when we allow the world to rub against us, we will be impacted by the world. معنى هذا أنه حتى أتقى الناس بيننا عندما نسمح للعالم أن يتسلل إلينا فإنه سيؤثر فينا. When we allow ourselves to compromise with the world, عندما نسمح لأنفسنا أن نتعايش مع العالم بأسلوب الحلول التوفيقية أو أنصاف الحلول Sooner or later we will begin to do what the world does. فإننا عاجلا أو آجلا سنعمل ما يعمله العالم. Elkanah was a godly man who lived in the days of the judges. كان القانا رجلا تقيا يعيش في أيام القضاء. What about the days of the judges? وماذا عن أيام القضاء؟ The time of the judges was very similar to our days. عصر القضاة كان شبيها بأيامنا إلى حد كبير. In those days, people rejected morality. في تلك الأيام رفض الناس الأخلاقيات والمثل وتنكروا لها. In those days, all ideas had equal value and were considered to be the truth. في تلك الأيام كان لكل الأفكار قيمة متساوية وكانت كلها تعتبر حقائق. In those days, they tolerated all kinds of sins and wickedness in society. في تلك الأيام كانوا يتهاونون ويتعايشون مع كل أنواع الخطايا والشرور في المجتمع. In those days, the Bible said that everyone did what is right in their own eyes. في تلك الأيام قال الكتاب كان كل واحد يعمل ما يحسن في عينيه. This explains why Elkanah, though a godly man, practiced polygamy. وهذا يفسر لماذا كان القانا مع أنه كان رجلا تقيا يمارس تعدد الزوجات. Hannah, Elkanah's first wife, like all Hebrew women, had a burning desire to have a son. وكان لحنة 
زوجة ألقان الأولى ككل زوجة عبرانية رغبة ملحة أن يكون لها ابن ولكنها لم تستطع So like Sarah before her, Abraham's wife She encouraged her husband to take another wife So that his name could be perpetuated ولذلك فعلت ما فعلته صار زوجة إبراهيم من قبل شجعت زوجها على أن يتخذ لنفسه زوجة أخرى حتى يخلد اسمه Was she thoughtful? ترى هل كانت بذلك عميقة التفكير؟ Yes نعم Was she gracious? هل كانت كريمة وحنونة ومشفقة؟ Yes نعم But was she right? ولكن هل كانت على حق؟ No لا Wrong is never right no matter who does it إن الخطأ لا يمكن أن يعتبر صوابا مهما كان شخص فاعله but the great thing about our God is that He is an overruling God. لكن عظمة إلهنا تتجلى في أنه إله ممسك بزمام الأمور ومتسيد على كل شيء. The great thing about our God is that He is a forgiving God. الشيء العظيم عن إلهنا هو أنه إله غافر. But that does not make it right. ولكن هذا لا يجعل الخطأ صوابا. The second Wife's name was Panana. وكان اسم زوجة الأخرى فنينة. We do not know very much about her. ونحن لا نعلم كثيرا عنها. However, we do know a few things about her. على أي حال نعرف بعض الأشياء عنها. We know that she bore Elkanah a lot of children. نحن نعرف أنها أنجبت لألقانا أولادا كثيرين. We also know something else about her. ونحن نعرف أيضا شيئا آخر عنها. She was cruel and ungracious as much as Hannah was gracious. نعرف أنها كانت قاسية وفظة بقدر ما كانت حنة رقيقة ومترفقة. She had a scurrilous tongue. وكان لها لسان بذيء. She used her tongue like a dagger to pierce Hannah's heart. واستخدمت لسانها كخنجر تطعن به قلب حنة. She let words be more powerful than bullets. كانت تجعل كلماتها أقوى من القذائف والرصاص. The writer of 1 Samuel thankfully does not dwell very long on Panana. وشكرا لكاتب سفر صموئيل الأول الذي لم يركز طويلا على فنانة. He moves quickly to tell us more about Hannah. بل إنه ينتقل بسرعة ليقدم لنا المزيد عن حنة. That the taunting and the mocking of Hannah by Panana caused Hannah to water her pillar with tears. ويخبرنا أن الإساءات والسخرية التي سببتها فننة لحنة جعلت حنة تبلل وسادتها بدموعها. My listening friends, listen to me very carefully, please. أيها الأصدقاء المستمعون، أرجو من فضلكم أن تنصتوا إلي جيداً. This contentment with God's plan for our lives always brings trouble. عدم الرضا والقناعة بخطة الله في حياتنا دائما يجلب لنا المشاكل. Trying to improve on God's perfect will in our lives is a sure way for peace and joy to flee from our lives. محاولة إضافة ما نظنه تحسينا لإرادة الله الكاملة لحياتنا 
هي الطريق الأكيد لهروب السلام والفرح من حياتنا. A worldly lifestyle will cause true happiness and true contentment to flee from our home. أسلوب الحياة العالمي سيدفع السعادة الحقيقية والقناعة الحقيقية إلى الهروب من بيتك. What I want you to look at with me and learn from is what Hannah did in the time of her brokenness and pain. ما أريد أنك تتأمل فيه معي وأن نتعلم منه معا هو ما فعلته حنا في وقت كثارها وألمها. For this is the subject of this broadcast. فهذا هو موضوع هذا البرنامج. Hannah was a woman whose brokenness and humility drove her to the knees of prayer. حنا كانت المرأة التي دفعها إذلالها وانكسارها إلى أن تركع على ركبتيها في الصلاة. Hannah was a woman whose deep hurt and taunting by Panana led her to place all of her trust in God. حنا كانت المرأة التي قادتها سخرية وإيذاء فننا لها إلى أن تضع كل ثقتها في الله. Hannah was a woman who when she experienced rejection and humiliation by the very person that she was gracious to, Hannah كانت المرأة التي عندما اختبرت الرفض والإذلال من نفس الشخص الذي أحسنت إليه, instead of retaliating, بدلا من مقابلة ذلك بالثأر والانتقام, instead of becoming bitter, وبدلا من الإحساس بالمرارة, she turned to the throne of grace. Hannah was a woman who, when she found herself in the den of misery, she turned her misery into a prayer chamber. Someone called the Bible the world's gallery of lasting fame. ثم أحدهم الكتاب المقدس بأنه الشرفة أو الصالة لعرض الشهرة الدائمة والخالدة. And Hannah occupies a conspicuous place in that gallery. وتحتل حنّا مكاناً بارزاً في هذه الصالة. There's one thing about Hannah that must have been true. وهناك شيء واحد يتعلق بحنّا لا بد أنه كان حقيقياً. She must have had an inner serenity in the midst of her pain. لابد أنها كانت تحمل مشاعر هدوء وسكون داخلي في وسط ألمها. That serenity showed up on her face. ولابد أن هذا السكون قد ظهر واضحا على وجهها. Hannah is a beautiful example of how the most unpleasant circumstances in life can produce character. وتعتبر حنا مثالا جميلا. يوضح كيف تستطيع أسوأ الظروف في الحياة أن تنتج شخصية لها أخلاق قوية متميزة. This is the kind of character that blesses the whole world for many generations. مثل هذا النوع من الشخصية كان بركة للعالم كله لأجيال كثيرة. We are being blessed right now by reading about this great woman. فنحن الآن نشعر بالبركة ونحن نقرأ عن هذه المرأة العظيمة. There are several things about Hannah's prayer that I want to share with you. وهناك أشياء أخرى عديدة عن صلاة حنا. أود أنني أشرككم معي فيها. 
but I will not be able to do that in this broadcast. ولكني لن أستطيع أن أفعل ذلك في هذه الحلقة. So tune in next time when I will tell you several very special things about Hannah's prayer. فعندما تنصت إلينا في الحلقة القادمة سأخبرك عن أشياء كثيرة خاصة جدا عن صلوات حنا. But as we leave you, let me ask you this. ولكن قبل أن أتركك دعني أسألك هذا السؤال. Are you suffering unfairly? هل تشعر في آلامك أنك مظلوم؟ Are you being falsely accused? وهل الاتهامات الموجهة إليك باطلة ومزيفة؟ Today you can turn your pain into prayer. اليوم تستطيع أن تحول آلامك إلى فرصة للصلاة. Today you can turn your tears into cheers. اليوم تستطيع أن تحول دموعك إلى تهليل وهتاف. How? كيف؟ By putting your complete trust in Jesus Christ. بأن تضع ثقتك الكاملة في يسوع المسيح. And as we meet again, I pray for God's richest blessings. وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة. Fit